0: Hablemos hoy un poquito sobre la anticipación y las expectativas, algo que no se eligen, pero que están, y que en muchas ocasiones nos juegan una mala pasada. Por otro lado, a veces más vale tenerlas. Veremos que la anticipación no siempre es mala y que incluso en muchas ocasiones necesitamos provocarla. Yo soy Darío Benítez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Aterrizaje de Emergencia. iba tocando un episodio en solitario, que de hecho el objetivo de este podcast era que yo hablase solo y que fuese creando un poco mi contenido, aunque no quiero que lo otro desaparezca porque disfruto un montón de las entrevistas de la gente que viene pasando por el podcast. La semana que viene vendrá Sandra, Sandra Parvo, y ya veréis un episodio muy chulo eh, donde hablamos del trabajo, de cómo nos tratamos, del autocuidado... Interesantísimo, ella es especialista en eso, psicóloga. Y hoy hablaremos un poquito sobre la anticipación y las expectativas. Tengo otro episodio en la recámara que habla sobre comportamientos antagonistas. Y este iba a ser ese episodio, pero bueno, he cambiado de opinión. De esto al tema, ¿no? De ser flexible, ya lo digo siempre. Hablando de eso, eh, tengo la newsletter. En Substack podéis apuntaros, dentro de las notas del programa tendréis el enlace para que os llegue cada miércoles a partir de ahora, eh, un correo con las notas extendidas de este episodio. Así no tenéis que estar tomando apuntes si es que los tomáis. Y de alguna manera también os recordaré algunos puntos que vayamos tocando. Bueno, esto de las expectativas, si quieres verlo de una manera, tiene que ver con todas aquellas ideas... A veces ni siquiera son palabras, a veces ni siquiera son imágenes, son simplemente ideas, no, conceptos que están configurados de alguna forma en nuestra mente. Eh, por ejemplo, tú sabes que si sales a la calle en una temporada como es esta, estamos en febrero, pues la gente irá vestida de una forma. Pero puede que si las ves en bañador te sorprenda. Normalmente esperas que cierta comida esté salada y que otra esté dulce. Y no es algo que tú vayas verbalizando. Esperas que las relaciones sean de una manera y no de otra. Esperas que encontrarte de una forma cuando te despiertas. Esperas encontrarte de otra cuando te acuestas. Todo este tipo de ideas van apareciendo en nuestra vida conforme vamos aprendiéndolas. Y son muy útiles, ¿no? Porque imagínate estar constantemente como un bebé, esto que llamamos mente de principiante, descubriendo todos los días algo nuevo, sorprendiéndote, un grado de estimulación inasumible, muchísima energía que te impediría alcanzar ciertos objetivos. Por eso normalmente vamos diseñando esto que mucha gente llama mapa mental sobre nuestro día a día, sobre nuestra vida, o hacemos reglas en general, ¿no? Y estas expectativas van ayudándonos a calibrar, ¿no? Hay veces en las que hablo de cocina, porque no sé si lo he dicho alguna vez, pero me gusta mucho cocinar. Y a lo mejor estoy hablando con mi compi, el de minimalizado, con Nacho, sobre eh, lo, cómo cocinamos cada uno, ¿no? Y a él le gusta hacerlo todo como muy técnico. Va midiendo todo mucho y a mí en parte eso me gusta, pero también me gusta improvisar un poquito, ¿no? Y es que dicen que los grandes chefs lo hacen todo a ojo. Cuando decimos que hacen las cosas a ojo es porque han practicado tantísimo, han hecho tantísimos experimentos que son capaces de anticipar, ¿no? Cuál será el mejor resultado haciendo una serie de, de acciones, ¿no? Qué ingredientes poner y qué ingredientes no poner y en qué cantidad de hacerlo. Por eso las expectativas que van configurándose poco a poco nos ayudan a ir haciendo ciertas anticipaciones. Pero por otro lado, no todo iba a ser bueno dentro del aprendizaje. A veces aprendemos que nos la pueden pegar dentro de una relación, que nos pueden despedir, que nos pueden echar la bronca, que podemos caernos, que podemos tener accidentes en determinadas circunstancias y eso genera expectativas y a su vez anticipación o incluso puede que evitación. Es posible que dada tu historia de aprendizaje empieces a desarrollar como demasiadas eh, estrategias de control. Ya hablaba de esto en el episodio sobre el control que te dejo por ahí en las notas del episodio. Y, y en parte puede estar bien tener un cierto control, ¿no? una cierta anticipación pero en exceso nos alimenta el problema. Ahora entraremos un poco en eso. Quiero volver a todo esto de las expectativas, porque a veces parece que las elegimos, y como he dicho al principio del episodio, no es así. Tú no, no las eliges, aparecen y punto. Si sí es cierto, puedes exponerte a situaciones donde estas expectativas o estas ideas, estas reglas van moldeándose, por ejemplo, si vienes de una relación sentimental en la que se ha controlado mucho lo que hacías y ahora quieres empezar a entender que las relaciones son de otra forma, puedes conocer a gente que tengan otro, otro tipo ¿no? de, de reglas, otro tipo de perspectivas de eso. Y poco a poco irás sintiéndolo, irás aprendiendo, irás generando tus propias reglas, tus propias ideas, tus propias expectativas. Pero... Esto es muy difícil de provocar directamente. Más bien lo intentamos indirectamente. Por eso siempre animo en consulta a la gente a que tengan amigos diferentes, que lean libros diferentes, que vean en general mundos diferentes. En todos los sentidos. Porque de esa manera aprenderemos a ser más flexibles y nos daremos más reglas. Más reglas útiles en determinados contextos y no tan útiles en otros. Por eso no podemos decidir que tenemos en la cabeza, pero sí intentar estar en sitios donde sea más fácil que ciertas reglas aparezcan. Por eso, cuando nos exponemos a situaciones donde nos vemos útiles, valientes, eh, ágiles, no, vamos a decir, eh, con buena resolución, con buena capacidad de enfrentarnos a los problemas, será más fácil que esto que llamamos autoestima, vaya subiendo, ¿no? Es como que de alguna manera nos vamos demostrando que somos capaces de ir resolviendo ciertos problemas. Y esto es guay porque si yo me veo capaz de resolver muchos problemas diferentes, será como más fácil que me exponga a situaciones con cierto margen de riesgo, es decir, con cierta incertidumbre. Estaré viendo a mí yo del futuro con unos mejores ojos y esto es una forma de ir reduciendo nuestra anticipación o directamente nuestra evitación porque si yo desconfío constantemente de mi yo del futuro porque siento que mi yo del presente no va a ser capaz de enfrentarse a ese tipo de problemas problemas que por cierto todavía no están problemas que ahora mismo es muy difícil materializar entonces yo voy a intentar desarrollar ese problema de la manera en la que pueda generando muchas hipótesis, fantaseando, preguntando o buscando en internet. Pero probablemente no tenga la información suficiente, porque ¿quién va a predecir el futuro? Ni siquiera ChatGPT, ya visteis, es capaz de anticiparse a muchas cosas. Por eso, este tipo de pensamientos pueden no ser útiles. Desconfiar demasiado de nuestro yo del futuro no te puede venir bien en ciertas circunstancias. Pero por otro lado, cuando viene a consulta, por ejemplo, a algún estudiante que tiende a dejar las cosas para el final, esto se puede dar, no siempre por esto, pero se puede dar porque confiamos en exceso en nuestro yo del futuro. Es decir, que aquella tarea que tenemos en el futuro se podrá solucionar eh, pues rápido y fácil. A veces eso no pasa. Y está bien que nos anticipemos. A veces simplemente ponemos las cosas porque nos genera mucha ansiedad, porque hemos aumentado mucho las expectativas y esto sería otro tema. Ahora hablaremos de eso. Cuando yo me refiero a desconfiar de nuestro yo del futuro, en realidad me hago referencia a desconfiar de esa tarea en el futuro en cuanto al tiempo y a la dificultad que pueda suponer. Me sirve hablar de esta forma para que entendáis que no es todo cuestión de blanco o negro, sino que tenemos que aprender a distinguir cuándo es útil anticiparse y cuándo no. Pero para ello siempre tenemos esta idea de preguntarnos de qué forma es útil o no ese pensamiento. Como siempre necesitamos dar un pasito atrás. Necesitamos ser conscientes de que estamos pensando, de que estamos anticipándonos, de que estamos enredados con nuestra mente y distanciándonos de algunas cosas que a lo mejor son más importantes. Así que, ¿de qué manera te anticipas? ¿De qué manera no te anticipas? ¿Cuánto confías en tu yo del futuro? ¿Cuánto confías en tu yo del presente atendiendo hacia ese futuro? A veces procrastinamos y a veces nos adelantamos. Pero no todos los contextos son iguales, evidentemente. Ni todas las personas lo son. Hay otra idea que me gustaría presentarte, que es el de la distancia de seguridad individual. Bueno, este término... Eh, me lo he inventado yo, lo puedes buscar, pero no lo encontrarás y que habrá gente que lo llame de otra forma porque nada de esto está inventado. Evidentemente, yo no estoy inventando nada. Es simplemente que no todo el mundo siente que tenga que estar eh, anticipándose a la misma velocidad. Te pongo un ejemplo. Yo voy en el coche conduciendo y probablemente tenga una distancia de seguridad percibida que para mí es lo suficiente. ¿no? Y yo cuando voy a frenar, voy frenando con cierta anticipación. Pero otras personas a lo mejor lo hacen mucho antes o mucho después. Y si yo voy de copiloto, voy a comparar un poco la forma en la que lo está haciendo. Y esto es un problema sobre todo cuando hablamos con otra gente sobre la forma en la que se anticipan o se preocupan. Porque podemos llegar a invalidar a esa persona. Es decir... Que una persona se esté anticipando tendrá que ver dadas sus circunstancias, porque para él o para ella es la única forma que tiene de intentar protegerse de cualquier posible inconveniente. Con esto no quiero decir que todos nos anticipemos de la forma en la que mejor nos viene, sino que al menos lo intentamos. Y por eso vamos a darle una vuelta a nivel personal, porque solo os podéis encargar de vuestra parcela. Si estáis escuchando este episodio, no intentéis cambiarle la vida a nadie, intentad si acaso cambiar las cosas que vosotros hacéis, porque a veces nos podemos frustrar un poquito intentando cambiar mucho a la gente de nuestro alrededor. Bien, dicho este disclaimer, volvemos un poco a nuestra parcelita y tratamos de conocer de qué forma nos anticipamos en qué circunstancias y si es útil o no, por ejemplo, eh, preparando un viaje. Supongo que estás, pues no sé, preparando la maleta o preparando un viaje y eso hace que intentes anticiparte lo máximo posible, ¿no? Si pasa esto, llevo esto, y si eh, me da algo chungo, pues llevo más calzoncillos o más brajas. Bueno, a ver, siempre nos estamos poniendo mucho lo peor, ¿no? Y a veces está bien, pero a lo mejor tiendes a anticiparte demasiado y por eso vives con mucha tensión eh, todo el paso previo a ese viaje, porque a veces incluso no solo nos ocupamos en esa anticipación, sino como dicen muchos por ahí, nos preocupamos. Es decir, simplemente lo pensamos y desarrollamos hipótesis ¿no? y nos imaginamos los peores de los peores escenarios sí. sin llegar a tener una contingencia, es decir, sin llegar a tener una red de seguridad. Y esto sería algo todavía más complicado, es decir, solo nos anticipamos mentalmente, pero no hay, nadie, no hay nada en el presente... Que nos sirva para solucionar ese problema ya he puesto este ejemplo alguna vez si estás preparando un viaje largo eh, puede que sea útil que mire las ruedas que eches gasolina que le des una revisión al coche por si ocurre cualquier cosa pero si vas mucho más allá puede que ni llegues a hacer el viaje porque empezarás a plantearte que el coche va a explotar que vas a tener un accidente y que no vas a poder llegar a tu destino entonces si esto es así ¿qué haces desarrollando tantos planes alternativos como si fueses el doctor extraño. Yo sé que es muy complicado ¿no? y que a veces simplemente necesitamos exponernos muchas veces a improvisar lo antes posible. Esta es la, el otro lado, ¿no? la, la otra cara de la moneda, la anticipación versus la improvisación que a veces te digo, es súper útil que improvisemos, que empecemos a confiar en todas nuestras habilidades que bastante tiempo hemos eh, dedicado a entrenarlas, ¿no? Si eres, por ejemplo, una persona que ha pasado mucho tiempo conduciendo, que ha hecho su examen de conducir y todas sus prácticas, probablemente tenga las habilidades suficientes para enfrentarte a, a los problemas que vengan en el futuro. Y te digo lo mismo en general, Llevas vivo, llevas viva mucho tiempo enfrentándote a un montón de problemas. Muchos de esos problemas ni siquiera esperabas haberlos tenido. Y probablemente cuando vengan algunos de ellos de nuevo o diferentes, podrás enfrentarlos y ya está. Y no pasa nada porque muchas de las ideas, muchas de las soluciones que se te ocurren en ese momento no las podías haber tenido antes. Era completamente imposible. Necesitabas datos y... Por otro lado, cuando has tomado alguna decisión o has intentado alguna solución eh, que no ha salido como esperabas, pues también lo has hecho con los pocos datos que mantenías. Y es que al final, que te quede claro, siempre, siempre, siempre estás haciendo las cosas lo mejor que puedes. Y es que siempre damos el 100% de nosotros, en realidad. Lo que ocurre es que a veces ese 100% está repartido en cosas que no nos interesan o que simplemente nos absorben. Porque yo no soy la misma persona una mañana en la que he dormido bien que una mañana en la que he dormido, pues, más bien regular. No soy la misma persona cuando algo me preocupa que cuando estoy completamente libre de esos pensamientos. No soy la misma persona en una depresión que fuera de ella. Y cuando tomamos nuestras decisiones, cuando tomamos nuestras acciones, estamos condicionados por nuestras circunstancias. Y no puedes adivinar la mayoría de tus circunstancias en el futuro. Por eso a veces no es nada útil que intentemos anticiparnos, porque lo que venga en el futuro estará condicionando todo lo que podamos hacer en ese momento. Y ya está, no pasa nada, si sí es normal que lo intentes, pero probablemente no puedas. Y lo peor es que nuestro yo del presente se ve afectado por enfocarnos tanto en ese yo del futuro que no podrá hacer frente a esos problemas. ¿Qué quiero decir? Que si estás atendiendo a, ya que he puesto antes el ejemplo del coche, si estás pensando en el tercer semáforo que viene después o dónde vas a buscar aparcamiento una vez llegues a tu destino, probablemente no estés centrado, centrada en el coche que tienes justo delante. Y si frena antes de tiempo tendrás un accidente y luego empezarás a machacarte por eso que pasó en el pasado y empezarás a alimentar ese miedo de cara al futuro porque ahora cuando hagas de nuevo un viaje pensarás en que puede venir un coche y chocarse contigo y estarás anticipándote de nuevo precisamente porque en tu pasado hubo un inconveniente que se dio por estar centrado en el futuro. Y hola, te presento tu vida y la paradoja que supone. Y aquí estamos. Me dirás, vale, Darío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que siempre me dices cosas que puedo hacer y ahora no me estás diciendo exactamente qué hacer. Yo quiero saber qué puedo hacer. Te estás anticipando. <ríe> Otra vez. Estás anticipándote al futuro. ¿Cómo voy a saber yo qué vas a hacer en el futuro? Si acaso, trata de centrarte en tu presente. Trata de improvisar un poco más. Trata de lanzarte más a la piscina en situaciones en las que normalmente no lo harías. Evidentemente no puedes hacerlo siempre, pero hay cosas triviales en las que puedes improvisar. Por ejemplo, en lugar de no sé, coger y poner Google Maps para ir a un sitio al cual puedes ir con tiempo suficiente, improvisa, coge los caminos que sean necesarios. En lugar de reservar en el sitio de siempre, prueba a salir a la calle y ver dónde puedes comer. Yo, por cierto, normalmente, cuando salgo a comer a algún sitio, trato de, de mirar y de reservar. Pero esto es un problema que a veces me bueno, a veces me va bien y otras veces no tanto. El otro día descubrí un mexicano, que creo que ha sido el mejor mexicano que, que he probado nunca, al menos aquí en Málaga. Pero podría haber sido el peor de los sitios, también te digo. Y es que este riesgo es posible. Sin embargo, tampoco habría pasado nada si ese día no hubiese comido tan a gusto nos da a veces mucha sensación, ¿no? Nos preocupa mucho perder ese momento. La paradoja de todo eso es cuánto nos estaremos perdiendo en realidad si no salimos un poquito de todas estas reglas. Te animo a improvisar. Te animo a no hacerlo. Si sueles hacerlo en otras circunstancias, a dejarlo todo para el final. A veces necesitamos aprender a desconfiar un poquito de nuestro yo del futuro. Aunque normalmente me encuentro lo contrario. Pero si este es tu caso... Intenta no asumir que probablemente puedas resolver esos problemas en el futuro, sino mira si hay algo que efectivamente puedas ir haciendo desde ya. No lo dejes para, para el último momento, porque a veces eso también genera situaciones un poco complicadas. Bueno, y con esto termino ya. Y no sin antes darte las gracias, y te veo también en la newsletter, ¿vale? Que te llegará este miércoles. Hoy es lunes, pues pasado mañana. Corre, apúntate que a lo mejor te dejo hasta un meme. Cuidaos mucho y si os ha gustado, compartid el episodio. ¡Hasta luego!